0: 小雨带你关注那些有流量却没真相的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。制作广告是很费心费力的事情，但在这个 AI 席卷的年代，有人不用大量的资讯、庞大的团队，不用请演员，甚至不用约时间，一个完整的广告影片就在三个小时之内生成了。毕竟这个时代 ，Chat GPT 都能考过一些困难的考试，写的文案比你想三天的还要好，做出美的无与伦比的图片，做一支栩栩如生的广告影片，应该也没有那么困难吧？一位叫做“等一下披萨”的一位 YouTuber， 凭借着他的创意和对 AI 工具的了解，他就用三小时的时间做出了一支像样的披萨广告。甚至在影片下面获得了鼎鼎大名的 Elon Musk 的关注，还有知名披萨品牌必胜客都来朝圣。这位 YouTuber 他平常就喜欢玩一些 AI 工具，像是知名的 AI 图片工具 Midjourney， 还有 AI 影片工具 Runway AI。他研究着研究着，就用这些工具制作了一个30秒的披萨广告，为一家不存在的披萨公司做足了宣传的效果。他说，当初会产生兴趣都是因为看了那个威尔史密斯吃意大利面的影片。那个影片呢，也是利用 Runway AI 做出来的。从那个时候，他就开始构思这个披萨广告。他受访的时候表示，整个披萨广告的元素，从图片、影片、画面，还有说话的声音和特效，全部都是 AI 制造出来的。这个 YouTuber 他说，他还记得那个 YouTube 崛起前的年代，做一个影片简直不知道要花多少的时间。他曾经也在做影片的业界待过，他知道以前的辛苦，光是架设灯光啊、弄麦克风、场景、处理演员，一环接着一环的辛苦时光。现在他在家里竟然三小时就做完了。不只是影片制作本身，这个披萨广告从脚本开始就是 ChatGPT 的第四代写出来的，还可以直接用 ChatGPT 来帮他配音。但仔细的人呢，就会发现广告中其实是有一些文法错误。那大家觉得说 ChatGPT 怎么可能会有犯这种文法错误呢？其实这个错误竟然是创作者他唯一有参与的创作过程，因为他觉得故意把这个文法弄错误，听起来有一种诡异的幽默感。只要你的故事够有趣，就可能在抖音上面一夜之间获得超级多观看。一位抖音创作者就因为超惨的约会经验。大半夜，他和他的对象还有一只猫，三个人被锁在自己住的公寓外面的故事。他的惨烈故事在两天之内就累积了将近八百万的观看次数，让观众都非常的震惊。影片录制的当下，是他的约会狂牛事件刚发生完没多久，这个女生就对着镜头告诉大家说。哦，你觉得你的约会故事很糟吗？不，我告诉你，我已经赢了这个最糟比赛的冠军。事发当时是半夜的三点，女生正要送走她的约会对象，在跟对方说拜拜的时候呢，朋友寄放在她家请他帮忙照顾的猫，就趁着开门的缝隙冲了出去。当时他人在房内，而男对象人在门外正要离开，所以他就大喊抓住那只猫，想要让那个男生去帮他把猫拦住。但是那个男生竟然喊说：“我我过敏。”就这么好死不死，这个男生对猫过敏，所以就眼睁睁的看着那只猫从他的脚边溜走。于是女生情急之下，当然是冲出去追猫。生怕把朋友寄放的猫给弄丢了，但是结果他人一冲出去，身后的门就慢慢的关了起来，锁住了。所以这个时候呢，他和他的约会对象还有那只猫，三个人就被锁在公寓的外面。最惨的是，他原本是在家里面刚洗好澡，身上只披了一条毛巾，所以他只能半裸着身子坐在公寓的楼梯间。他的钥匙、手机、钱包全部都锁在公寓里面，但他还算是一个乐观的人。他说，每次只要有发生悲惨事件的时候，他就是在想：哇，又有内容可以创作，可以拍抖音影片了。这种故事一定可以娱乐到网友，把自己的衰事转换成别人的笑声，何尝不是一种正能量的转换？不过，你应该还是会很好奇，当他们被锁在公寓外面以后怎么办？当然是找人来开锁啊。但是大半夜找人来开锁还真的不容易，用约会对象的手机找了好多的锁匠，一直打了一个多小时的电话，终于找到了。运气很好的是呢，这个时候竟然遇到了认识的邻居，邻居就让没有衣服穿的他先进去里面穿件衣服再出来，而他的约会对象就在楼下帮忙等锁匠来。锁匠大半夜呢，虽然答应要来，但是也过了很久，终于出现。开完锁之后呢，就跟他收了八百六十元美金的开锁费用。而他的约会对象大概也觉得遇到这件事情很随，因为他只会停留在这个城镇两天的时间，原本时间就已经很赶了，还遇到这种事。在女生和那只惹事的猫顺利进了公寓以后，约会对象就匆忙的走了。很多人都对于这一连串不幸的事件同时发生感到非常的差异，像是呢这个八百六十元美金的开锁费，让全网都觉得荒谬到不行。不过对这女生来说，幸运的不只是她作为创作者的流量，她跟她的约会对象竟然经历了此事之后呢，还有继续在联络。还记得之前曾经风靡一时的海象弗雷亚。他在2022年的夏天成为很多人特别的回忆，但是由于这只海象亲人的特质以及不断影响到附近渔民的利益，最后挪威政府不顾动保团体极力反对，坚决将这只海象安乐死。然而现在居然有人在奥斯陆看见弗雷亚在睡觉的踪迹，难道有可能是他太爱这个世界死而复生了吗？当然不可能。其实是他现在成为了一尊纪念的雕像，栩栩如生的弗雷亚其实只是一个青铜的雕像，放置的位置呢就在当初大家跟他玩的地方不远，所以也勾起了很多人的回忆。原本六百公斤重的它，现在虽然变成了一只空心的海象，但不得不说，它躺着睡觉的样子不仅很可爱，而且超级真实，完全融入在街景当中。艺术家揭露了这个作品以后，竟然还有人去雕像前面给他献花，真的可见这只海象当时受欢迎的程度。疫情期间广泛使用的亚克力板，曾经让我觉得在拥挤的店里面吃饭，久违的感受到一点点私人空间的小幸福。但是在疫情退去以后呢，店家都纷纷地把这些亚克力板給收起来了。日本电视台持续去访问餐厅，亚克力板都拿到哪里去了呢？结果其实大家都不知道该如何是好，很困扰地堆在杂物间。觉得烦恼的也不是只有餐厅老板，还有订单大幅下降的压克力厂商。在疫情期间，他们突然涌现爆量的订单，现在却门可罗雀。有一间公司不错的方法，就是干脆把压克力板都回收了。毕竟原本当成隔板的压克力，其实还很新。尤其压克力其实还有很多其他的应用。回收来的亚克力材料，也许能做成铅笔盒、各种收纳或是吊饰。甚至有网友提议说，其实这些亚克力板也算是疫情时代的见证，不如用这些材料来做一个大型的装置艺术，也不失为对于这独特时代的见证和纪念。今天的鲨鱼就到这边结束，了，再次感谢今天赞助的会员：英彦、大影、男子 j a m e s KU 毛毛、黑牡丹，还有 Z Z。就希望其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到赔偿的链接。沒有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢的话呢，可以多多分享出去，更多人知道。或者在播 p o d cast 帮我留星星，写下评论，对节目成长很有帮助。那如果有其他时间的话呢，欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是你有的纯粹卫星批判，没有时。今天更长主题性内容，另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识，就希望这个十二日可以继续在每周一收跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。